0: Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio de Noticias Prisma RU a través de la programación de Radio UNAM. Nos escuchan en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Como todos los días, tenemos nuestra propuesta informativa para todas y todos ustedes. Vamos a seguir hablando del regreso a clases en general, en la UNAM, por supuesto, en las distintas eh, escuelas del país y, sobre todo, también, pues esta parte. De, eh, del rezago educativo que ha dejado esta pandemia. Habrá planes de recuperación, cuáles son los nuevos planes desde el gobierno, desde las propias escuelas. Hay un rezago, como decíamos, importante que ya se puede ir midiendo poco a poco en números, aunque no hay todavía estudios ampliamente a detalle que se conozcan al respecto. Vamos a hablar de ese tema con el doctor Hugo Casanova Cardiel, quien es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta casa de estudios y vamos a platicar también de un tema que se sigue liberando o librando más bien los debates que tiene que ver con el INE que tiene que ver con la democracia tiene que ver con elecciones vendrán elecciones, no paran en distintos años, años electorales cambiar de presidente cambiar de Congreso, de cámaras, en fin, hay mucho movimiento electoral y cómo, qué tanto nos ha costado, no solamente económicamente, sino también en las acciones tenemos hoy un INE completamente confiable o no, vamos a platicar de este tema con el doctor Rafael Morales, doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM estaremos conversando con él en un momento más aquí en Prisma RU vamos a tener también en nuestra segunda hora una invitación, una entrevista con Lisette Cotera que es fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, la Matatena que ya dio inicio a sus actividades Actividades, Todavía hay vacaciones para las niñas y niños, así que esta es una buena opción para pasar el tiempo. Hoy es miércoles de Ciencia, de Sustenta, de Información. Nacional, internacional de cultura, quédese aquí en este espacio. Eh, también, pues, nos pueden escribir, ya saben, ya lo saben, como todos los días en nuestras redes sociales. Arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook. le acompañamos esta tarde al frente de la producción, Marco Lubian. Marco Lubian en la en la asistencia de producción de Nis Licea eh, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales. Y les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán. Muchas gracias por su atención. Comenzamos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Vamos a nuestro resumen informativo. En la información universitaria, la UNAM tiene un compromiso hacia la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia, asegura la doctora Tamara Martínez al dar la bienvenida a la generación 2022-2023. En, en el ámbito científico, la bioética y los bioticistas surgieron en pro de la defensa de la libertad de investigación. Así lo expuso el doctor Juan Antonio Parcero al participar en la Cátedra Extraordinaria de Bioética. En la Información Nacional, ayer se registraron bloqueos el incendio de vehículos y tiendas de conveniencia en distintos puntos de los estados de Guanajuato y Jalisco. La Universidad de Guanajuato suspendió las clases presenciales debido a las condiciones que prevalecen en diversos municipios del estado. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que tras los bloqueos provocados en la zona metropolitana, hubo cinco detenidos y uno fue abatido. Vamos a escuchar al gobernador de Jalisco.
3: Que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron en el municipio de Xlahuacán del Río para eh, enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que, a su vez, como reacción, eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Eh, estos actos generaron quemas de tres camiones de dos vehículos eh, particulares de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara eh, y adicionalmente en Ixtlahuacán en los ingresos eh, de Ixtlahuacán siete vehículos también quemados afortunadamente en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas solamente las pérdidas materiales y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río, es que hubo cinco detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos, y un eh, vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, treinta y un armas largas decomisadas, cuatro ametalladoras y un arma corta, algunos explosivos, eh, y es un operativo eh, del cual las autoridades federales eh, darán más adelante la información, es un operativo eh, que coordinó el ejército mexicano,
2: Bien, pues ahí la voz, la voz del eh, gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en torno a lo que sucedió el día de ayer durante varias horas que se vivieron estas situaciones allá en Jalisco, pero también en Guanajuato, en Guanajuato pasaron cosas, se aventaron bombas Molotov a algunas tiendas de conveniencia, hubo también movilización y hoy pues no hay clases en la universidad, en la Universidad de Guanajuato. Escuchemos al gobernador Diego Sinue que se refirió el tema.
4: Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos, sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos.
2: Bien, y también habló el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto e informó que la detención de presuntos criminales fue lo que desató estos ataques y la quema de vehículos en ambos estados en Jalisco y Guanajuato. Escuchemos.
5: Se informó hoy en la mañana intervino eh, la Secretaría de la Defensa y también eh, las policías de Jalisco y Guanajuato porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y este llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos, y creo que de oxos. Entonces, este, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió.
2: Bien, pues ahí esta reacción también del presidente en torno a lo que sucedió, y es que se habla de efectivos del ejército mexicano que detuvieron anoche también ahí en Jalisco al doble R o el Tripa, así se le llama, uno de los líderes del grupo élite del brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, y pues en redes sociales, en los distintos medios de comunicación, se pueden ver estas reacciones que hubo, no es la primera vez que sucede que cuando detienen algún cabecilla, algún presunto criminal o líder de algún cártel, hay una reacción en torno a ello, se seguirá conociendo poco a poco más información de esto, por lo pronto, en en otra información, hoy se cumplen ocho días de que diez mineros quedaran atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que hoy sostendrá una reunión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para valorar el ingreso de los buzos. Escuchemos, ah, tenemos más información en información internacional el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, un escándalo esto, se presentó este miércoles a declarar bajo juramento ante la Fiscalía de Nueva York la cual realiza una investigación civil sobre su empresa familiar organización la cual se basa en acusaciones de que la empresa alteró el valor de los activos y luego pues bueno que fue también inspeccionada una de sus casas y pues un un escándalo que se mantiene en torno a esto y lo que tiene que ver con el pago de impuestos en ese país que tan grave es el que no se paguen impuestos en los Estados Unidos.
6: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
7: La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM abre la convocatoria del taller ¿De qué te ríes? que será impartido por Juan Pablo Villalobos y está dirigido a escritores que deseen conocer más sobre la escritura de comedia Este taller se impartirá el martes 30 de agosto de 2022 de 15 a 19 horas en el Auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a gmail mail.com o visita las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a visitar la exposición temporal Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas. A través de la lente de la fotógrafa documental y montañista María Paula Martínez, esta exposición presenta dos instalaciones audiovisuales que muestran volcanes, montañas y glaciares de México. La exposición parte de la poesía y la literatura para cuestionar el concepto de naturaleza, pues somos parte integral de aquello que hemos visto equivocadamente como un conjunto de bienes a nuestro servicio. La exposición temporal Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas, se encuentra disponible en el Museo Universum hasta el próximo 28 de agosto de 2022. Hoy inician las actividades de los kioscos universitarios, que buscan integrar a miembros de la comunidad universitaria que comparten valores, principios, reflexiones e inquietudes. En los kioscos universitarios encontrarás módulos informativos y de orientación sobre los servicios que brinda la UNAM, así como charlas sobre temas relevantes de la agenda universitaria y una serie de actividades deportivas, culturales, lúdicas y recreativas, tan diversas e incluyentes como nuestra comunidad misma. Los kioscos universitarios los podrás encontrar a partir de hoy y hasta el mes de diciembre los días miércoles y viernes de 12 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria No olvides llevar tu cubrebocas
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 15 minutos en nuestro campus universitario de este miércoles 10 de agosto. Tenemos información, la doctora Tamara Martínez, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM. Da la bienvenida a la Generación 2023. Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda la información. Bienvenida, Cindy. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Aquí ya todo el auditorio de Prisma RU. La UNAM tiene un compromiso hacia la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia. Así lo señaló la doctora Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM, durante este mensaje de bienvenida a la generación 2023, que es que dijo esta casa de estudios realiza acciones integrales y permanentes hacia la igualdad y la erradicación de la violencia de género en todos los niveles y ámbitos universitarios.
9: En la UNAM les creemos a las personas que han sido víctimas de violencia. Si vives alguna situación de violencia, infórmate sobre qué hacer. Busca orientación y levanta tu queja para seguir un proceso. No estás sola. Lo virtual es real. No permitas que tu información privada se difunda sin tu consentimiento. No permitas acechos cibernéticos, ni amenazas, ni acosos virtuales. Infórmate qué hacer y la UNAM te acompañará. Lograr la igualdad de género es una tarea constante que nos compete a toda la comunidad. Recuerda que si las mujeres de una comunidad no están bien, la comunidad completa tampoco está bien.
8: Cabe señalar que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad, Atención de la Violencia de Género, se encarga de atender las quejas en esta materia, es un derecho y nadie puede amenazar o intimidar y se acercan a la Defensoría.
9: Hay constantes campañas sobre temas actuales para lograr la igualdad. A tu disposición están los miércoles para la igualdad, que es un espacio semanal de diálogo y reflexión sobre diversos temas vinculados a la igualdad de género. Contamos con la boletina de la UNAM, que es un espacio gráfico virtual donde se difunden las actividades de todas las instancias universitarias que realizamos periódicamente para lograr la igualdad de género. Te invitamos a que te sumes y conozcas todo lo que la UNAM hace para ti y que puede acompañarte a lo largo de tu vida universitaria para que tus acciones siempre vayan a favor de la igualdad y el respeto a las diversidades y los derechos humanos. Visita nuestra página web, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, donde siempre tendremos algo nuevo y de interés para ti. Rellanida,
8: la información de todas las actividades, talleres, recursos y el directorio de personas orientadoras comunitarias se pueden encontrar en la página web coordinaciongénero.unam.mx. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues una bienvenida también importante. Eh, también escuchábamos el lunes el mensaje del rector Enrique Graue y estas también posibilidades también de conocer a las autoridades, conocer también los derechos que se tienen como estudiantes de la UNAM y en este caso también pues conocer que hay una coordinación para la igualdad de género de la UNAM que está para apoyar a las y los estudiantes. Bien, pues nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. El analista Juan Enrique Escabot aborda la situación del hambre en nuestro país y el mundo. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma R. La guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los tres principales exportadores de trigo en el mundo, las sequías sin precedentes en una serie de países, y el desfase en términos de la producción mundial, del manejo internacional, del costo de contenedores de barcos, además de la concentración en la producción y control de semillas, son factores que confluyen para ponernos en una situación de hambre que lamentablemente volvemos a enfrentar muchos países en el mundo. Así lo señaló el escritor político, empresario y analista Juan Enrique Cabot durante la conferencia titulada Hambre, que ofreció en el marco del Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Escuchemos.
10: Todo eso está llevando a aumentos sin precedentes, no solamente en los precios, sino en que haya que comer, que haya trigo, a cualquier precio. Y eso le va a pegar especialmente a los países del nor norte de África, le va a pegar especialmente a países en Medio Oriente, eh, le va a pegar a países en África y le va a pegar a países en América Latina, especialmente países que importan comida como es México.
6: El experto señala que en el caso de nuestro país, el calentamiento global, la corrupción y el sobreuso de los mantos acuíferos están generando precisamente esta situación de hambre. Escuchemos lo que dijo al respecto.
10: El calentamiento global más la corrupción, más el sobreuso de lo que son los mantos acuíferos, están deshaciendo la Ciudad de México, están deshaciendo Monterrey, están deshaciendo Baja California, están deshaciendo Sonora, Chihuahua. Y en Estados Unidos hay que entender que la situación las últimas dos décadas pues es la sequía más grande que se ha visto en los últimos 1.200 años. Entonces, pues el cambio climático, seguir usando carbón, seguir usando refinerías, seguir extrayendo petróleo caro y seguir manejando mal el manto acuífero es el tipo de políticas que lleva a una situación de hambre extrema en nuestro país.
6: Juan Enrique Escabó también señaló que cuando un gobierno no puede producir suficiente comida, suficiente seguridad, estabilidad, educación, crecimiento económico, puede provocar una fragmentación en el país. El problema del agua, de la seguridad, de la coyuntura, de la falta de atención a la tecnología, señaló, son temas de seguridad nacional y no solo de derechos humanos. De Ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, está. pues efectivamente la situación del hambre, como es en nuestro país, en el mundo, hay cifras también que se tienen, por ejemplo, de lugares como África, donde hay específicamente algunas poblaciones que van incrementando su número de personas que mueren de hambre, que no tienen qué comer en el día, eh, pues la hambruna en el mundo que no ha cesado, aunque no todos los días, aunque no todos los días se dé esta información a conocer. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En el, en el ámbito científico, la bioética y los bioticistas surgieron en pro de la defensa de la libertad de investigación. Así lo expuso el doctor Juan Antonio Parcero al participar en la Cátedra Extraordinaria de Bioética. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La expresión bioética se comenzó a usar en los años 70 del siglo pasado. Esto para referirse a problemas éticos relacionados con la medicina y las ciencias biológicas, expuso Juan Antonio Parcero al participar en la Cátedra Extraordinaria de Bioética. El director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM dijo que los cuatro principios canónicos en materia de bioética son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
12: Estos principios servían y sirven todavía para regir muchas de las cuestiones que y muchos de los problemas que surgen precisamente en el ámbito, por ejemplo, de, la, de las relaciones médico-pacientes, de la investigación. Buena parte de la de esos problemas, aplicando estos principios, se pueden, digamos, llegar a soluciones que consideramos éticamente justificadas.
11: Dijo que la bioética y los bioeticistas en el ámbito científico surgieron también defendiendo la libertad de investigación.
12: Esta libertad de investigación pues tenía también que comprometerse con cierto respeto de ciertos límites. Tenemos, por ejemplo, el, el tema de la clonación, que ha sido un tema eh, tan discutido en materia de bioética, como por ejemplo, a nivel internacional se ha llegado a eh, un espe una especie de acuerdo, se han firmado compromisos de no hacer clonación de seres humanos, ¿sí? Es decir, se pudo clonar a una oveja, se pueden clonar células humanas, desde luego que sí, ¿sí? Pero se ha llegado también a la idea de que no, no sería conveniente desde el punto de vista bioético empezar a hacer clonación de seres humanos. Es un tema muy polémico.
11: Juan Antonio Parcelo comentó que a la libertad científica también se le ponen restricciones y límites. De Yanira, esto es parte de lo que se vio en la primera sesión de la Cátedra Extraordinaria del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Una de la tarde con 25 minutos hemos estado hablando, por supuesto desde el lunes que ya eh, inició el ciclo escolar 2022-2023 de la UNAM, luego de dos años y cinco meses que pues no hubo clases presenciales, pero hubo trabajo y por supuesto pues toda esta intención de que no se generaran eh, pues rezagos educativos, eh, se tienen ahora poco a poco algunas cifras y estamos hablando por ejemplo de los distintos niveles Educativos, pero qué ha pasado en la UNAMI, cómo es este regreso a clases, dos años, cinco meses. Eh, vamos a platicar con el doctor Hugo Casanova Cardiel, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta casa de estudios. Doctor Hugo Casanova, bienvenido a este espacio, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deianira, eh, muy amable por convocarme nuevamente.
2: Gracias, doctor. Pues eh, cuéntenos cómo ve este regreso a clases presenciales. Muchas veces, pues bueno, los de nuevo ingreso será, pues como en muchas ocasiones, eh, un momento muy importante. Pero hay quien viene, por ejemplo, también de la preparatoria que prácticamente la vivió en línea o quienes han tenido que cursar parte de su carrera en línea. ¿Cómo ve usted este regreso? Con mucho ánimo, por supuesto que vemos, pero también con esta cuestión que hubo en los años pasados con esta eh, pandemia
13: sí por supuesto este a mí me parece que después de lo que usted ha señalado de un frenazo eh, muy importante en todo el sistema educativo en la propia Universidad Nacional que nos implicó dos años y varios meses eh, lo que, eh, donde no, no paramos de, de manera total, pero que los estudiantes dejaron de acudir a, la, a las instalaciones universitarias, pues el reto ahora se llama rehabilitar nuestras instalaciones, rehabilitar los diferentes espacios de la Universidad Nacional. Y esto, por supuesto, tiene una parte noble y festiva y tiene otra parte de reto. Eh, porque eh, lo cierto es que eh, vivimos un periodo eh, muy complicado de, de pérdidas, de, de pérdidas humanas, eh, de, de problemas de temor de, de, de las personas, de los jóvenes y de los mayores, y este regreso pues implica eh, no olvidar, porque queda una huella en, en la sociedad mexicana, en esta generación, y este y, y esto es lo que me parece que hay que superar, ¿no? Es es una cuestión de reto y y bueno, de manera paralela lo que usted bien señala es el el tema de un enorme gozo por reencontrarse con las y los compañeros, con las y los maestros y con la con el propio espacio universitario, ¿no? A mí me parece que eso es pues de lo más noble que que tenemos en este momento.
2: Claro, doctor. Y además, bueno, platicábamos el lunes, por ejemplo, desde, desde el punto de vista médico y todas las recomendaciones que hay, pero sobre todo la posibilidad de, re, de regresar en un ambiente en un ambiente propicio y seguro y que, pues, esto se logrará solamente con la, el apoyo de todas y todos quienes acudimos a la universidad por alguna razón, como estudiante, como trabajador, como académico, en fin, todas estas eh, posibilidades que nos abre la universidad. Muchos espacios abiertos, pero también las aulas que deben de estar ventiladas y demás. Toda esta parte, digamos, eh, médica que se recomienda, el uso de cubrebocas y más. Pero en la parte, por ejemplo, de eh, ya propiamente la educación, ¿qué tanto cómo podemos medir este eh, posible rezago que hubo? Hay quienes, por ejemplo, prefirieron darse de baja en lo que se regresaba a clases. Nos encontramos con un escenario con muchas eh, posibilidades y además con con, con muchas eh, particularidades en cada una de las carreras y facultades. Todo esto es como pues volver a hacer este engranaje desde la UNAM, doctor.
13: Claro, no, no, este, lo, lo dice usted con, con mucha eh, precisión y, y mucho tino. Eh, a mí me parece que les, la Universidad Nacional está haciendo un esfuerzo eh, muy importante para construir las condiciones de infraestructura, eh, hacia la vuelta a, a las actividades docentes, ¿no? Eh, el tema de la conectividad, la provisión de equipos de cómputo, todos los esquemas de ventilación, de limpieza. Bueno, se ha hecho un esfuerzo en verdad... Eh, muy importante. Yo he estado cerca, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía uh -huh. y ahí han hecho, este que es el que conozco, estoy seguro sí. que en todas han hecho uh -huh. muchos esfuerzos, pero han hecho un esfuerzo descomunal para recibir a los miles de estudiantes, de hombres y mujeres que se están reincorporando a, 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 a los estudiantes y a los maestros y maestras, no que que se están sumando. Eh, a mí me parece que en este sentido ahora nos toca a profesoras, profesores y estudiantes poner nuestra parte, hacer nuestro mayor esfuerzo para corresponder a las condiciones que ha puesto la, la universidad. Ahora toca usted un tema muy importante, hay costos, hay hay uh -huh. temas que pedagógicamente son importantes sin lugar a dudas. A ver, y yo creo que en esto, y ustedes nos ayudan mucho a iluminar estas cuestiones, lo peor que podríamos hacer es suponer que no pasó nada. Y sí pasó, pasaron uh -huh. muchas cosas. Hablaba yo hace un rato del de la la cuestión de los temores, eh, pues muy fundados, la co condición de, de las previsiones para venir a, a la universidad nuevamente, pero ha habido rezago, ha habido eh, abandono, o, este, las propias condiciones han hecho que perdamos estudiantes, han hecho que muchos estudiantes no tuvieron las condiciones eh, económicas para poder eh, mantenerse sin, sin venir a la universidad y para reincorporarse ahora que se incorporaron de manera ya definitiva al mercado laboral en sus múltiples variantes eh, empleos formales pero también empleos eh, precarios en fin, todo eso ahí está, ¿cómo vamos a medir cuánto sabemos hoy? A mí me parece que tenemos un enorme reto como profesoras y como profesores, ¿no? Tenemos que ser, tener mucha empatía, tener mucha sensibilidad ante quienes están llegando en diferentes condiciones. Hay, hay quienes estuvieron eh, pues muy cerca de las clases, a distancia, que estuvieron leyendo, pero hay quienes no lo hicieron, ¿eh? Eh, yo creo que esto sería una equivocación tremenda, el decir, no nos importa eso, no, claro que sí nos tiene que importar, la universidad tiene que pensar en las personas reales, en las que tuvieron posibilidades de acercarse al estudio, y en las que no lo tuvieron, entonces tenemos que hacer esfuerzos muy eh, casuísticos, uh -huh. eh, eh, acercarnos a problemáticas muy concretas para identificar. Hay una cosa que usted mencionó, esto ocurre de manera diferenciada por especialidades, uh -huh. por, por, por carreras, sí. eh, eh, no es lo mismo el reto que vive un un estudiante de Derecho, o un estudiante de ciencias políticas, frente al reto que vive un estudiante de odontología, uh
2: -huh. o, de o, medicina. O,
13: o de medicina, uh -huh. o, o de ingeniería, en fin, hay una serie de especialidades. Una cosa que nos enseña el estudio sobre la universidad es que difícilmente se puede generalizar de ella, mira O sea, tenemos que ser el doble de cuidadosos o el triple de cuidadosos a la hora de establecer generalizaciones tenemos que lanzar eh, diagnósticos eh, muy este, orientados, con, con mucho sentido de dónde están dirigidos, para poder plantear respuestas inteligentes a la, a, a la problemática que se da en cada facultad, pero también en cada especialidad. La o sea, filosofía tiene, eh, pues va desde bibliotecología, filosofía, historia, pedagogía, etc. Y, y no tenemos una llave maestra que nos permita dar respuestas universales a, a la problemática de educación superior. Y, y esto hace el reto de pensar la, la educación superior pues aún más complejo, ¿no? Porque necesitamos eh, ubicar las diferencias y las condiciones concretas de cada ámbito
2: de estudio. Efectivamente, y es que vamos viendo ahí también algunas cifras, eh, estamos hablando de la universidad, pero también hay pues qué pasa en niveles de primaria, de secundaria, algo que dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, sí. el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues han coincidido en que esta pandemia produjo en América Latina un rezago educativo de dos años en promedio, aunque bueno, algunos casos incluso hasta dicen que puede alcanzar eh, cuatro años, esto es eh, realmente eh, preocupante ¿cómo llegan, por ejemplo, de secundaria ¿cómo llegaron los estudiantes a las preparatorias de nuestra universidad? y bueno pues un montón de casos que podemos ir viendo ¿cuál es el reto de aquí en adelante doctor, luego de estos rezagos? que bueno, no podemos cerrarnos de ojo de ojos a ello, existe este, este rezago y pues ¿cómo ve planes si es que hay de parte del gobierno para que se vayan haciendo estas posibilidades de pues ir ganando tiempo eh, pues después de todo lo que se perdió de alguna manera.
13: Claro, este no, a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo eh, descomunal para poder identificar primero la problemática la universidad nuevamente no no tiene por desgracia eh, ninguna eh, certidumbre en ofrecer alguna respuesta eh, que generalizable entonces necesitamos repensar nuevamente el hecho uh -huh. educativo es un hecho intrínsecamente complejo, y tenemos problemas que veníamos arrastrando, y Yanida, de manera estructural, de esto he hablado ya en otras ocasiones, pero uh -huh. hay problemas como la atención a la demanda educativa que no están plenamente cubiertos en el nivel de educación preescolar tenemos un déficit grande, la primera y la secundaria tienen cifras razonables pero después, en la pandemia, el rezago se volvió muy importante, el, el abandono también se volvió importante. Y en la educación media y en la superior tenemos cifras ya de por sí deficitarias. En la educación tecnológica igual tenemos cifras que que, no, que son preocupantes y en la educación normal, este, que también forma parte de la triada de la educación superior, no los datos no, no son del todo... Eh, halagüeños. El, el tema es que es necesario eh, desde mi punto de vista identificar qué problemas estaban por ahí acumulados y qué problemas nuevos tenemos uh -huh. eh, en en sentido en el sentido más sustantivo de qué saben los muchachos hoy, los niños hoy, con, con qué están llegando al nivel que, que sigue. Uh -huh. Y no quisiera aquí tocar temas eh, polémicos, eh, pero el, el ámbito educativo de México sigue siendo uno de los grandes pendientes de la nación uh -huh. eh, y, y tenemos eh, el, la cuestión de hoy de la Secretaría de Educación Pública con muchas indefiniciones y me parece que estamos eh, de alguna manera reeditando la problemática que se vivió en el sexenio pasado y que era lo último que se esperaba en este nuevo régimen. Pero estamos reeditando, estamos viendo que se reeditan problemas que no están resueltos y aún más problemas que se han agudizado como este que usted señala, o sea, la vuelta a las actividades educativas está planteando eh, problemas eh, que todavía son más agudos que al inicio del sexenio. Y, y sí necesitamos, eh, bueno, me parece Ajá. que el concurso de la universidad en esto puede ser muy relevante, nuestros investigadores, nuestras investigadoras necesitan eh, multiplicar sus interpretaciones sobre lo que está sucediendo eh, y aportar eh, de alguna manera a la a, a la interpretación y a la solución de de, de la problemática que, educativa que se vive no este uh -huh. en fin no, no no quisiera sonar alarmista pero sí tenemos hoy por hoy un problema educativo eh, más agudo que en sexenio pasado, por uh -huh. ponerlo en términos comparativos a lo más reciente,
14: sí.
13: y este y, y una enorme responsabilidad, uh -huh. porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo por, por nosotros. ¿no?
2: Claro, pues sí, se quedan estos temas para seguir conversando en otro momento. Doctor Hugo Casanova Cardiel, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Con mucho gusto, y estamos a la orden.
2: Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. El doctor Hugo Casanova Cardiel es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta Casa de Estudios. Un tema que, como digo, seguiremos hablando porque en la región latinoamericana se habla de que el 55% de, de los infantes de 15 años desconocen los contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo con su edad y que este problema se incrementó en por lo menos 15% para rebasar el 70%, es decir, dos de cada tres estudiantes de primero de secundaria no tienen los conocimientos que tendrían que dominar en este nivel educativo. Ya seguiremos a, hablando de este tema ya con cifras también y con posibilidades que hay o que hay, está haciendo también la propia Secretaría de Educación Pública en el caso específico de México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
2: Bien, un tema que queremos también abordar aquí en Prisma RU de Radio UNAM Tiene que ver con la reforma electoral Tiene que ver con estos cambios que se puedan dar Y que se están discutiendo en un parlamento abierto sobre la reforma electoral En algún momento incluso se deslizó esta idea ¿Desaparecería el INE? Eh, ¿O bueno, es imposible una propuesta como esta? ¿Qué hay de todo ello? Vamos a analizarlo aquí con el doctor Rafael Morales Que ya está en la línea telefónica él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Donde ha impartido clases, también en el TEC de Monterrey En la UAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ha sido ponente y analista en temas electorales para instituciones como The Atlantic Council, e International Idea Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas de investigación sobre la reforma electoral en México Lo tenemos aquí en la línea telefónica Doctor Rafael Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes
15: Buenas tardes, Doña Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues quisiera preguntarte sobre este tema. ¿Es real este riesgo de desaparición del INE? ¿O eh, hablemos de modificaciones que atenten contra la democracia? ¿Qué, ¿Qué has visto tú en estos parlamentos abiertos? ¿Qué nos puedes decir desde tu análisis?
15: Sí, en este tipo de discusiones, pues hay, digamos, todo tipo de comentarios. Algunos no son objetivos del todo porque en este caso el Instituto Nacional Electoral no va a desaparecer. Uh -huh. Se va a mantener ese modelo que se creó desde hace muchos años, desde 1946, una instancia central, una autoridad central que organiza elecciones. Eso se va a mantener. En realidad no hay tal riesgo. Eh, quizá el desacuerdo está en la fórmula que se propone para elegir a sus integrantes, a lo que conocemos el día de hoy como los consejeros
13: uh
14: -huh.
15: electorales, porque... Y se propone en esta eh, reforma, en esta propuesta que se discute hoy en la Cámara de Diputados, que eh, los consejeros y los integrantes del eh, Tribunal Electoral sean elegidos precisamente por el voto popular. Es una medida pues, eh, muy atrevida para la manera en la cual estábamos acostumbrados a elegir estas autoridades, pero bueno, finalmente el Instituto Nacional Electoral... Se va a mantener y además se va a agrandecer toda vez que se van a eh, subsumir en él las funciones y las actividades que desarrollan hasta el día de hoy los organismos público electorales. Entonces yo por ahí empezaría, digamos, a hacer un primer planteamiento, a decir que no hay un riesgo como tal, pero que sí va, van a haber modificaciones sustantivas que no hemos visto hasta el día de hoy.
2: Y estas modificaciones sustantivas ¿hacia dónde van? Porque bueno lo que siempre queremos como ciudadanos que tenemos la posibilidad de elegir a nuestras distintas autoridades es que las cosas se manejen de manera transparente, que podamos creer y confiar en un Instituto Nacional Electoral porque ha habido pues situaciones en las que hay cosas que no quedan tan claras pero por otra parte pues está ahí la defensa férrea desde el Instituto Nacional Electoral de que todo se hace con transparencia. ¿Qué es lo que ve en este, en este sentido? ¿Hay cambios que deben plantearse reales y que deben, por ejemplo, cómo se elige hoy a los consejeros, cómo se elige al consejero presidente? ¿Hay cosas que tienen que cambiar eh, y en qué sentido?
15: Sí, es una muy buena pregunta, de Yamira Yo creo que hasta el día de hoy eh, se ha visto, eh, digamos, de manera muy positiva eh, lo que conocemos como el método meritocrático, es decir, que se valoren los perfiles de los funcionarios eh, con base en sus credenciales académicas, profesionales, con base en exámenes, con base en entrevistas. Me parece que ese método hasta el día de hoy ha probado eh, su, su utilidad, su eficacia. Eh, sin embargo, eh, también hay que decirlo, uh -huh. pues este gobierno, como cualquier otro gobierno, pues lleva manos, digamos, en la propuesta de hacer su propia reforma. Es posible, por el tipo de negociación que se tiene que alcanzar, que no todo lo que se plantea en la reforma pueda prosperar, pueda aprobarse. Y yo creo que esto, el método de elección de los consejeros, va a ser una de las cosas, eh, digamos, más complejas para poder obtener los consensos que el partido mayoritario requiere para, la, para su aprobación porque como ya decía, el método meritocrático, el método que avala las credenciales de los funcionarios, pues ha dejado convencidos prácticamente a todos los actores, a todos los grupos, y creo que ese es un aspecto que no necesariamente tendría que sacrificarse en esta propuesta de reforma.
2: Muy bien, bueno, pues siempre importante estar analizando este, eh, pues estas, este tipo de reformas, porque se habla de que pueden pues llevar, o sea, ser de gran calado y que se discutan distintos temas, y sin embargo ha habido algunas reacciones, eh, doctor Rafael Morales, porque eh, siempre en esto es muy delicado muchas veces cuánto presupuesto también se utiliza para esta instancia, y hay reacciones en torno a lo que está pasando. Escuchaba a José Goldenberg, que en algún momento pues bueno, también estuvo al frente de lo que fuera el IFE, y que habla pues, de que no le gustan estas propuestas que se están eh, manifestando eh, en torno a estas reformas de cómo, cómo se va a repartir el dinero con los partidos, o incluso, por ejemplo, si se puede discutir este tema de bajar el número de diputados y senadores. ¿Qué opinión tiene sobre pues, también estas distintas voces que van abonando abon a esta discusión.
15: Sí, es importante, como en toda reforma electoral, que se dé cabida, que se dé espacio a las opiniones de los diversos actores y recuperar también a aquellos funcionarios que tuvieron la experiencia de estar al frente de estas importantes instancias eh, de orden político electoral. Yo creo que las preocupaciones son perfectamente válidas. Eh, sin embargo, pues en muchos casos las reformas deben de ponerse en marcha para que puedan demostrar si efectivamente eh, dieron los resultados que se esperaban o si por el contrario hay que dar marcha atrás desgraciadamente no podemos eh, cancelar la posibilidad de que las reformas se lleven a la práctica para que éstas pues demuestren que efectivamente eh, están dando los resultados esperados entonces eh, es es algo con lo cual pues eh, digamos no se puede con algo con lo cual no se puede trabajar pero eh, en el análisis en lo que sí está a nuestro alcance digamos. Lo que se puede ver a simple vista es que eh, va a haber un proceso de simplificación administrativa, un proceso de compactación de funciones, eh, en fin, eh, se va a suprimir toda la organización de los organismos públicos eh, locales electorales, los conocidos OPLE, y con todos estos cambios el gobierno piensa obtener un ahorro cercano a los 20 mil eh, millones de pesos. Eh, no es eh, poca cosa, la verdad es una cifra importante, y esto coincide plenamente con la visión que tiene el actual gobierno en su idea de eh, la austeridad republicana. Creo que por ese lado, toda reforma que busque la reducción del costo de la democracia debe ser bienvenida. Incluso en este caso, y me parece que también hay que ser justos para tratar de, de reconocer lo que, la, lo que la reforma sí creo yo que puede que puede echar adelante, es el tema del financiamiento ordinario a los partidos políticos. Eh, si revisamos las últimas noticias, hace apenas un par de días, uh -huh. la Comisión de Financiamiento del, del INE acaba de eh, presentar la propuesta para eh, los recursos de los partidos 2023 por un orden de 6 eh, mil, mil millones de pesos es una cantidad eh, estratosférica que en realidad pues deja mucho que desear con relación a todo lo que nos cuesta organizar un proceso electoral. Entonces yo creo que por ahí, por el lado del financiamiento, me parece que es perfectamente atendible la discusión. Yo eh, terminaría con este segundo punto que mencionas, uh -huh. el punto de la supresión de los diputados de mayoría. Creo que ahí está eh, uno de los aspectos que, que quizás sean más polémicos, porque para muchos esta reforma estaría pensada como para terminar beneficiando al partido gobernante. Uh -huh. Y dentro de los cálculos que yo he hecho, en sí. realidad lo que, lo que está, digamos, a la vista no es que Morena vaya a consolidarse como partido, como fuerza nacional gracias a esta reforma, sino que podría incluso con esta propuesta eh, fortalecer el peso político de otros partidos políticos, pensemos Movimiento Ciudadano, etcétera eh, donde pues no necesariamente el partido estaría como utilizando indebidamente una reforma para beneficiarse políticamente en el futuro. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado también con esta parte, porque no queda perfectamente claro cuál va a ser el efecto directo de la supresión de los diputados de mayoría, de mayoría relativa y... Desde luego el que se deje solamente diputados que puedan ingresar a la representación política por eh, la vía de la representación proporcional. Son cosas que todavía están por analizarse, tenemos que seguir haciendo números, pero no creo yo que la reforma no necesariamente esté encaminada a darle todas las ventajas posibles al partido gobernante
2: bien, pues interesante todo esto sobre todo en la parte también de los recursos y aquí me detengo porque ya que mencionabas la austeridad republicana eh, mucho se ha mencionado y analizado desde distintas ópticas también y desde distintas eh, pues partidos políticos incluso ciudadanos de cuánto nos cuesta el INE y en su momento cuando estas discusiones se han llevado a cabo también sale eh, y reacciona en este caso el propio presidente del INE a decir que eh, pues el dinero que se ocupa está completamente transparente y demás, seguimos pensando muchos muchos ciudadanos seguramente comparten este punto de vista de que por ejemplo desde los salarios a ver por qué, quién tasa o cómo estos salarios tan altos que tienen eh, mayores que el presidente por ejemplo o los consejeros presidentes, no solamente eso sino también todas estas prerrogativas que hay, un uso excesivo a veces nos parece de recursos, se ha dado una defensa en todo esto, pero me parece que es un punto a discutir muy importante que tiene y debe ser eh, discutido de manera muy amplia. Y con esto paso también a, a, a mencionar lo que en algún momento había dicho el presidente de crear un solo órgano electoral federalizado. ¿Esto qué cambios habría? ¿Si esto todavía es real o qué es lo que, hacia dónde podríamos dirigir esta posibilidad, doctor?
15: Sí, gracias, Edianida. Pues, como tú sabes, la última reforma electoral dejó el arreglo institucional a medio camino. Es decir, uh -huh. la propuesta eh, de la creación de un nuevo órgano electoral, un instituto nacional, era la de que éste se dedicase a organizar la totalidad de los procesos electorales. Y sin embargo, no se llegó a ese punto, uh -huh. en 2014, y se quedaron entonces dos instancias, una nacional y las 32, eh, digamos, instancias eh, locales. El argumento es que si nosotros dejamos un solo orden eh, administrativo, por así decirlo, pues habrían los consabidos ahorros que oficialmente se están planteando en 20 mil millones de pesos. Quizá esta cifra habría que revisarla con más detenimiento, pero eh, como quiera que sea, eh, estamos justo a un pequeño paso de que podamos ir a un diseño donde solo tengamos una única autoridad nacional, tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional, que nos ayude a organizar los procesos electorales del país. Yo creo que aquí, pues, eh, naturalmente hay reacciones en contra, porque hay un funcionariado local que ha hecho carrera en lo local, en muchas entidades federativas, no solamente consejeros locales, eh, secretarios ejecutivos, en fin, todo tipo de funcionarios que han dedicado muchos años de su vida a estar al frente de esa, de esa actividad eh, electoral. Y es obvio, eh, es natural, pues que haya una inconformidad con la supresión de eh, sus puestos de trabajo. No queda claro... Si esos lugares van a ser subsumidos o van a ir a parar a la propia instancia nacional, eso todavía no lo sabemos. Parece ser que la oferta es que no desaparezcan, sino que simplemente se eh, engruesen, por así decirlo, eh, engruesen, creo que es la palabra correcta, uh -huh. el, al funcionariado que ya existe a nivel nacional. Eh, es, Yo creo, eh, para cualquier efecto práctico, que es algo que sí que lo están discutiendo los propios funcionarios, como bien mencionas, con gente como José Woldemer o, o consejeros en funciones, porque para ellos lo que está de por medio es la vigencia del federalismo electoral. Y esto lo único que quiere decir es que las entidades federativas defiendan su derecho a la autorreproducción política, es decir, que desde su régimen interior cada entidad federativa determine eh, las reglas para poder elegir a sus autoridades eh, y hasta de organizar a los propios funcionarios que pues terminan eh, organizando los procesos electorales, valga la, la, la redundancia. Entonces creo que esta es la discusión que está, ahí, que está ahí de por medio y yo haría solamente una pequeña acotación. Uh -huh. En 2014, en la discusión de la última reforma electoral, el consejero presidente actual del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, estaba a favor de la nacionalización plena de los procesos electorales. Entonces yo creo que también ahí hay, hay muchos actores que en su momento dijeron que sí y ahora pues su posición pues no parece tan clara, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la discusión.
2: Es parte de la discusión y de eso se trata también que como ciudadanos se nos acerquen estas posibilidades de saber, de conocer los porqués, qué es mejor también para una democracia que pues siempre necesita refuerzos, siempre necesita estar eh, consolidada y pues esto se genera sin duda con las acciones que se generan desde estos elementos o órganos, institutos electorales que podamos eh, tener en torno a pues un tema tan tan importante como es el de poder elegir libremente y con toda la confianza a nuestras autoridades. Bien, pues, doctor Rafael Morales, muchas gracias por estar aquí en Prisma Reú de Radio UNAM. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de estos temas electorales.
15: Con todo gusto, Yanira. Un saludo a tu auditorio.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Rafael Morales, doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política, también es docente en distintas universidades y este tema que sin duda también no debemos de perder de vista y ahí están las propuestas, qué se discuten, qué se dicen, cuáles son los argumentos de cada lado para seguir comprendiendo más sobre la reforma electoral. Nacional RU. Bien, pues decíamos que este tema ya se cumplen ocho días de estos mineros que están atrapados allá en Coahuila y se habla de que ya se está a poco de ingresar en esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila, para el rescate de estas diez personas que quedaron atrapadas luego de un accidente que se dio hace exactamente ocho días que causó la inundación de los pozos. Esto fue parte de lo que dijo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que el nivel eh, de agua por bombeares es eh, de seis metros para el pozo, 8 en el 3 y 10 en el 4. Por supuesto, la desesperación de familiares que aguardan cada cada momento, cada minuto es importante y pues esto también que lleva a replantearse a conocer, saber cuáles son las condiciones de los mineros en nuestro país en otro en otro tema programas sociales tendrán en presupuesto el próximo año, asegura el presidente López Obrador que comprometió que todos eh, los programas sociales, todos lo contarán con presupuesto para el ejercicio del próximo año e inclusive confió en que la gente siga apostando por la transformación para el próximo sexenio. Así que, bueno, pues ahí está dice están blindados o habrá presupuesto para estos programas sociales del próximo año y bueno pues también en otros temas juzgado vuelve a posponer la audiencia sobre el tramo 5 del tren maya este tema que no deja de estar en los distintos medios de comunicación por segunda ocasión el titular del juzgado primero de distrito con residencia en yucatán adrián pérez novelo pospuso la audiencia en la que determinará si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5 luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional. El juez aplazó la audiencia para el próximo 19 de agosto, después de las 9 de la mañana, para dar tiempo a las autoridades que rindan sus informes ya que tiene su domicilio fuera del distrito de residencia, donde se encuentra el juzgado. Otro tema que no podemos perder de vista y bueno, pues en estas eh, informaciones que dábamos y la violencia que se desató el día de ayer en Jalisco y en Guanajuato, en algunas en algunos puntos en específico, bueno, pues se habla... De estas, eh, de estas detenciones que ha habido y bueno, pues los distintos medios de comunicación van informando sobre esto. ¿Quién es el doble R, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y ligado ahora a estos narcobloqueos o quemas de camiones, eh, ataques a algunas tiendas de conveniencia en Guanajuato y Jalisco? Bueno, pues empieza a conocer un poco más de este personaje, este presunto criminal, aunque bueno, pues como les decía, la jornada lo da por hecho de que cayó en Jalisco el doble R una cabecilla del brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación bueno, pues hay un operativo que se hizo eh, por pues parte de las fuerzas federales y del cual también estaremos ahí muy pendientes, todos estos de pronto acomodos cuando hay una detención que qué bueno que haya detenciones eh, importante también, se debilitan esperemos estos eh, cárteles o sus brazos armados y que pueda haber esta comunicación interna Tensa entre o muy bien coordinada entre la federación y los distintos estados donde operan estos grupos criminales y bueno pues eh, también mencionábamos todo esto de la situación de los programas sociales y demás y es que la inflación algunos la catalogan está sigue subiendo y está por las nubes se ubica en 8.2 por ciento en julio y además. Todavía falta Hay analistas que prevén que el índice nacional de precios al consumidor llegue a su máximo a sus máximos niveles cercano al 8.5% la inflación en México que escaló en julio a su mayor nivel en cerca de 22 años impulsada pre, eh, principalmente por el incremento en los precios de los alimentos los analistas esperan que alcance su pico entre agosto y septiembre hasta niveles cercanos al 8.5% seguiremos hablando del tema pero ya son las 2 de la tarde y tenemos que ir a un corte. Y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Mira,
7: El Colegio de San Ildefonso organiza la conferencia virtual Las plantas en el Antropoceno, un tesoro esmeralda amenazado, que será impartida por el biólogo Rodolfo Dirso el próximo 18 de agosto, en punto de las 15 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Realiza tu registro previo a través del sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Mañana no te puedes perder, Sembraste Flores, producción de Radio Educación que nos acerca a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. El programa de mañana jueves 11 de agosto estará dedicado a la obra de Mayahuel Shuani psicóloga, docente, mediadora de lectura, tallerista y escritora náhuatl, originaria de Copalillo Guerrero. La serie Sembraste Flores se transmite todos los jueves a las 10 horas y en su repetición los domingos en punto de las 15.30 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. El Centro Cultural Acatlán abre la convocatoria de sus cursos y talleres culturales del semestre 2023-1, que se realizarán en formato presencial y en línea. Podrás participar en diversas disciplinas como teatro y actuación, artes plásticas y audiovisuales, música baile y danza, cultura del cuerpo y literatura, así como una gran variedad de clases para los más pequeños de casa. Los cursos y talleres culturales del semestre 2023-1 de la FES Acatlán se llevarán a cabo del 29 de agosto al 3 de diciembre de 2022. El periodo de inscripción es del 1 al 27 de agosto a través del sitio oficial del Centro Cultural Acatlán. Recuerda que en los espacios, foros y centros culturales de la UNAM es obligatorio el uso de cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por continuar con todo el equipo aquí transmitiendo en vivo desde nuestra cabina de FM. Un gusto siempre saber de todas y todos ustedes que se hagan presentes nuestras redes sociales, acuérdense, en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Así que muchísimas gracias por estar por aquí en este espacio. Tenemos todavía esta segunda hora con mucha información y pues gracias a quienes nos están escribiendo a Mario Navarrete, a Jorge Morán Guzmán propongo ampliar el tema de la bioética para revisar los alimentos transgénicos, los cuatro principios de la misma, autonomía beneficencia, no maleficencia, justicia, desarrollo de fármacos, entre otros, gracias Jorge Flechador del Sol nos dice Línea y su presupuesto está más que justificado el instituto previene el robo de identidad o la aclaración suficiente para demostrar problemas legales de este tipo debe seguir independiente los ahorros que se dicen son irreales no regresemos a las caídas de sistema gracias aquí por todas sus opiniones siempre bienvenidas importante discutir cuando hay discutir esos temas cuando hay un presupuesto enorme para este instituto y que exista la confianza y que exista la eh, transparencia necesaria siempre discutir y perfeccionar eh, lo que se tiene es sin duda en, bueno, debería ser en beneficio de los ciudadanos. Gracias por sus opiniones y hay enfoques distintos, como nos podemos dar cuenta. Gracias también a Guerrero, eh, Mario Navarrete, muchas gracias. Jorge nos dice, el año 536 después de Cristo ha sido uno de los peores de la historia debido a erupciones volcánicas, cambio climático que provocaron hambre mundial. Se repetirá una hambruna mundial ahora por nuestras acciones. Gracias, Jorge. Juan está muchos saludos, mucho Saludos también a David Castillo eh, Pérez. Muchas gracias también. Eh, gracias aquí por los saludos lo que a mí toca, David Castillo, muchas gracias Rosario Durán, también buenos deseos, inmensamente feliz en miércoles, claro que sí eh, Rosario Durán, muchos saludos Mariana y Clau, muchas gracias, José Luis León, muchos saludos eh, Juan Sergio López, muchas gracias Luisa Embarcadero eh, Darkman, muchas gracias, también por supuesto a Mundos Posibles, Alberto Betancourt muchos saludos, gracias a Patricia León gracias a Jorge Fra también por aquí a Víctor Hugo, a Marco Fernández, muchas gracias también a la Coordinación de Igualdad de Género, eh, muchas gracias también por aquí a Calia Minerva, a Maribel Ruiz Martínez, muchas gracias también. Y pues les deseamos siempre lo mejor a nuestros radioescuchas. Qué bueno que se toman el tiempo, los minutos para escribir. Y quédense con nosotros en esta segunda hora. Más información y nos vamos justamente a la siguiente sección de Sustenta. Maestrante universitario gana el primer lugar en la modalidad de posgrado de la segunda edición del concurso universitario de carteles científicos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles. Adelante.
17: Muy
7: buenas tardes al público radioescucha de Prisma R1. Como cada miércoles, los temas de sustentabilidad, medio ambiente, cambio climático y bienestar humano llegan hasta ustedes a través de este espacio informativo en nuestra sección de Sustenta. Hoy hablaremos acerca del ganador de la segunda edición del Concurso Universitario de Carteles Científicos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, organizado por la UNAM a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad a inicios de 2022. Dicho concurso convocó a estudiantes de licenciatura y posgrado a presentar una propuesta que permitiera la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático así como sus efectos para asegurar un futuro más sustentable y seguro para la humanidad. En la modalidad de posgrado el ganador fue Brandon Alejandro Mejía Sarao, maestrante en ciencias del mar y limnología en la UNAM, quien nos explica cómo decidió participar en dicho concurso.
18: Gracias, Daniel. Directamente me recomendó participar mi directora de tesis, la doctora Susana Enríquez, y pues me motivó muchísimo que ella me dijera que, que participara en un concurso de, de divulgación en materia de ciencias ambientales, siendo que ella, de acuerdo a Research.com, es la tercera científica más importante en ciencias ambientales a nivel nacional. Con esa motivación, con, con ese impulso, dije, ¿sabes qué? Si ella cree que lo puedo hacer, pues yo me aviento, ¿no?
7: El maestrante Brandon Alejandro Mejía afirma que la ganadería es una de las principales fuentes de alimento de alto contenido proteínico para consumo humano, pero también es responsable del 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, esta industria genera más gases contaminantes que el transporte público alrededor del mundo. Además utiliza el 30% de la superficie terrestre del planeta y ocupa un 33% de toda la superficie cultivable. Ante esta situación Brandon Mejía presentó la propuesta de una proteína vegetal, la artróspida máxima. Escuchemos a Brandon Mejía que nos explica cómo eligió este tema para participar en el concurso universitario.
18: Actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias del mar y eh, del posgrado con el mismo nombre en la unidad académica de sistemas arrecifales de Puerto Morelos. El título de mi tesis es caracterización de la respuesta fotoclimatativa de artrospira máxima. Es muy parecido al título del tema que presento, pero en particular, digamos que detallo más para el tema del cartel, el qué hacer con la respuesta fotoclimatativa, ¿no? Porque este de repente ya sabes que en la tesis tiene una chance de platicar largo y tendido de todo esto, pero cuando se Trata de un cartel. Si bien tienes que sintetizar, de repente tienes que es, extender un poquito el título para que quede muy claro cómo es que entras dentro de los márgenes de la convocatoria, ¿no? que fue lo que hice en este caso, nomenclándolo: Caracterización de la respuesta fotoaclimatativa de artrospira máxima para la producción de biomasa de interés comercial y de alta calidad.
7: En un artículo titulado una revisión sobre el cultivo, la producción y el uso de la espirulina como alimento para humanos y algunos animales domésticos, la FAO considera que la artrospira máxima es una microalga de color azul y verde multicelular y filamentosa, y consta además de unas 15 especies. De estos, la espirulina es la más común y con mayor disponibilidad. Por su parte, Brandon Mejía explica en su cartel científico que la espirulina es una cianobacteria endémica de México que produce biomasa con 65% de contenido de proteína, casi tres veces más que la carne de res al tiempo que remueve carbono de la atmósfera.
18: Una de las alternativas que se ha propuesto desde hace varios años para poder proveer un alimento que sea una excelente fuente de proteína, podamos consumir las personas y que mitigue la huella de carbono, es el cultivo de fitoplancton. El fitoplancton es todo tipo de microorganismo de vida acuática que realiza fotosíntesis. La fotosíntesis como tal es un proceso que hay que, hay que voltear a ver desde muchos ángulos, pues a título personal considero que ahí está el pilar central de la sustentabilidad dentro de los siguientes años, ya que un proceso fotosíntesis quita carbono de la atmósfera y lo fija hacia la biomasa al mismo tiempo que libera oxígeno. Esto es completamente opuesto al metabolismo de los animales, ¿no? Cuando cultivas ganado, tienes el problema de que no nada más están emitiendo dióxido de carbono por parte de su respiración, sino que además emiten metano como parte de sus procesos digestivos. Y eso sin tomar en cuenta la cantidad de agua que consumen, ¿no? Pero centrándonos nada más en su huella de carbono, hablamos de un aporte positivo de carbono a la atmósfera que si bien se le llama positivo porque estamos incrementando la cantidad de carbono. Realmente esto es muy negativo a la larga porque lo que hace es que se incrementa el volumen de gases de efecto invernadero, el calor no puede escapar de la atmósfera y la temperatura sigue aumentando. Por contraste, el cultivar fitoplancton hace exactamente lo opuesto y además con unas tasas de rendimiento impresionantes. Normalmente de una vaca, vamos a decir, tú puedes aprovechar alrededor del 60% de su biomasa. El resto se pierde entre pelos, fluido, huesos. Finalmente es biomasa que no se logra consumir. En el caso del fitoplancton, tú puedes aprovechar el 100% de la biomasa o muy cercano al 100%, la cantidad de residuos es, es mínima y una de las eh, especies de quitoplancton más productivas además es endémica de México, que es con la que yo estoy trabajando, artrospira máxima.
7: En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos más acerca de las propiedades de la artrospira máxima o espirulina y de la investigación que ha desarrollado Brandon Alejandro Mejía, plasmada en su cartel científico ganador del primer lugar en la categoría de posgrado, de la segunda edición del concurso universitario de cartel científico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, organizado por la UNAM a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda que puedes compartirlo a través de las redes sociales de nuestro espacio informativo de Prisma RU, o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
14: Hay una cuestión
4: de, yo, yo diría, como es de amor a la Tierra.
2: Dos de la tarde con 15 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Donatian Cau en los controles técnicos. Es miércoles 10 de agosto. Noticias.
1: Paola Arisa
16: la periodista rusa Marina Obsianikova, que se volvió famosa por haber interrumpido el telediario de un canal estatal de su país con un cartel contra la ofensiva rusa en Ucrania, fue detenida este miércoles por haber desacreditado al ejército, informó su abogado. Los investigadores deben decidir ahora si la periodista que había regresado a Rusia luego de trabajar unos meses en el extranjero será puesta en detención provisional o quedará en libertad a la espera de un juicio. Pekín afirmó hoy que tendrá cero tolerancia con las actividades separatistas en Taiwán e insistió en que retomará la isla por la fuerza si fuera necesario, según un libro blanco divulgado hoy que define cómo China pretende tomar Taiwán mediante in incentivos económicos y presión militar. La advertencia se da luego de varios días de maniobras militares chinas alrededor de Taiwán realizadas en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. Hay altas posibilidades de que los rescatistas entren hoy a la mina de la región de Coahuila en el norte de México Que se inundó hace una semana dejando atrapados a 10 obreros, anunció hoy el gobierno del país La mina donde ocurrió el siniestro y en la que aún se encuentran los mineros Tiene unos 60 metros de profundidad y está parcialmente llena de agua turbia Según imágenes grabadas por las autoridades con un dron acuático las autoridades griegas buscan a decenas de migrantes tras el naufragio de su barco frente a las costas de la isla de Carpatos, en el sudeste del Mar Egeo. Informaron los guardacostas, quienes indicaron que hasta el momento 29 personas afganas, iraquíes e iraníes fueron rescatadas. Los migrantes dieron a conocer que en el barco que tenía como destino Italia se encontraban entre 20 y 50 personas más, por lo que las autoridades continúan la búsqueda. En Francia, un incendio que ha destruido miles de hectáreas de bosques de pinos en el sudeste del país se reavivó a raíz de una nueva ola de calor y la sequía, indicaron hoy las autoridades. Unas 6.000 hectáreas más ardieron en las Landes desde el martes por la tarde, obligando a la evacuación de al menos 6.000 personas. También en Francia, la ballena beluga, oriunda de las aguas del Ártico y que estaba atrapada en una esclusa del río Sena, fue finalmente sometida a la eutanasia. Tras un complejo operativo de seis horas, se rescató el animal para llevarlo al mar, pero su estado de salud estaba muy débil. Y hasta aquí las noticias en RFI. Gracias por escucharnos en RFimundo.com
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Bien, continuamos, continuamos, vamos a platicar hoy de cine, vamos a viajar a través del cine y ya estamos en el vigésimo séptimo Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños y nos acompaña hoy ni más ni menos que Lisette Cotera, fundadora y directora de este Festival Internacional. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿qué,
17: ¿Qué tal? Muy contenta acá. Eh, listísima para estar aquí con ustedes en Prisma y platicarles
2: Pues muchas gracias, ya inició el festival, cuéntanos porque yo decía, hay todavía estas vacaciones, este periodo para muchas niñas y niños aquí en México todavía les faltan algunas semanas y este es el mejor lugar de encuentro para eh, tener actividades, que se entretengan que se diviertan, cuéntanos todo por favor
17: pues mira, Deyanira, empezamos este domingo 7 de agosto fue la inauguración lindísima creo que va a ser eh, está haciendo eh, inicio eh, está programado del 9 al 14 y está siendo un festival muy 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 especial eh, tenemos una gran programación de 50 materiales de 19 países pero también tenemos eh, muchas actividades tenemos eh, Seis, eh, seis invitados internacionales que cada uno están eh, eh, pues eh, aquí con nosotros eh, para poder promover primero y llamar a los papás y a los niños y a los niños que vengan a las salas, que no se deben de perder eh, esta programación. Tenemos una aplicación que pueden bajar, que dice La Matacena, y ahí van a poder ver las funciones y los horarios, pero lo que quiero compartirles es que tenemos una selección de, tenemos seis largometrajes en competencia maravillosos, hay mucha animación en esta edición del festival, 21 animaciones de una calidad enorme y aparte con distintas técnicas, con una creatividad eh, eh, y con unos mensajes, con un muy buen contenido. Eh, hoy empezamos aquí en Cineteca Nacional con una masterclass. Eh, dirigida a, eh, más bien, eh, Christian Loh es eh, un director no, noruego que tiene competencia en competencia su película Mini Eslatan, mi tío preferido, y esta película, este largometraje, eh, bueno, está aquí y Christian Lowe es uh -huh. un director especializado en cine para niñas y niños, y acabamos de terminar una masterclass maravillosa de él eh, pues dirigir a productores y, y directores interesados en hacer contenidos para la niñez, y bueno, fue bastante linda. Eh, el día de mañana, eh, bueno, tenemos en el marco del festival un homenaje póstumo. Eh, tenemos un homenaje póstumo a Rock de Merce. Rock de Merce es un productor, pues murió el año pasado y y estamos haciéndole un homenaje, eh, esto lo hicimos con la delegación de Quebec, eh, Robert Mez fue un productor, distribuidor, exhibidor de Canadá, es muy conocido porque produjo 24 películas, Tanto, o sea, el cine que hizo lo hizo con historias de Canadá, pero también tocó producciones con otros países como la República Checa, los con los polacos, y él tiene un, una película emblemática que se llama El perro que detuvo la guerra. Es un clásico que se hizo en live action, en ficción, en 1984. Y que este jueves 11 a las 18.30 horas aquí en Cineteca Nacional se va a exhibir la versión eh, animada de este clásico que se realizó, se hizo en, en 2015. Y, está, y va a estar aquí con nosotros estar aquí con nosotros eh, la productora y distribuidora de este largometraje de este largometraje de animación que es eh, El perro que detuvo la guerra. Yo creo que va a ser una función lindísima. Ella en la mañana a las 12 a las 12 del día en Cinemanía uh -huh. va a dar una masterclass, va a platicar va, va a hablar sobre producción intelectual, pero sobre todo cómo fue el proceso en 2015. ...para llevar a la pantalla en animación un clásico de Rock Demer. Y bueno, pues eh, Rock dejó un legado en el mundo del cine para niños... Eh, ...de los festivales, es eh, una figura, un referente impo muy importante para nosotros... ...y bueno, pues estaremos aquí en Cineteca. Y luego tenemos una retrospectiva sueca... Uh -huh. ...de ocho animaciones que está dirigida para niños de la primera infancia... Es realmente una, esta retrospectiva sueca eh, fue curada por Daniel Lunsky, Él es eh, programador del Festival eh, del UF, el Festival de Cine para Niños y Jóvenes en Malmo, Suecia. Es un festival longevo de 40 años y él hizo la curaduría. Entonces vamos a tener uh, ocho animaciones dirigidas para niñas y niños hermosísimas. Yo digo que es un caramelo esa función. Uh -huh. Se va a exhibir mañana, eh, jueves 11 a las 12 del día en, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Y el domingo se va a exhibir solamente en la Filmoteca y el domingo esa función se va a llevar a cabo a las 12 del día en Cineteca Nacional. Y bueno, también hablar de que tenemos a Mira Moraz. Él es un director de, eh, de animación de Irán y vino a dar un taller con Niñas y Niños. Ese taller se está llevando a cabo el 9, de, empezó ayer, 10 y 11, en Filmoteca de la... Es, esto sí es en las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM. Los niños están encantados con con, uh, con Amir y obviamente pues Amir está encantado con las niñas y niños de México. Entonces sí, es un va a ser una semana intensa, bonita, con un cine que por su contenido... Eh, que tiene una gran calidad yo siento que apuntala muchísimo a las niñas y niños y queremos regresar a las salas, el festival solamente se va a hacer presencial este año, entonces pues les acabo ya de dar todos los pormenores
2: Claro, y además estaba viendo aquí los largometrajes, por ejemplo, viene, si ustedes se meten a la página de la matatena.org, pueden ahí ver la sinopsis de cada película, vemos películas, por ejemplo, una de la India, de Lituania, de Países Bajos, eh, de Alemania, de Suecia, de Noruega, en fin, yo me ha tocado pues ir a estos festivales y la verdad es que siempre se disfrutan muchísimo, denle esa posibilidad a sus niñas, a sus niños, para que disfruten de estos largometrajes, ya mencionabas también de estos de esta animación de estos talleres que también siempre acompañan al festival ¿hasta cuándo podremos disfrutar del festival que ya comenzó?
17: Está programado del 9 al 14 termina el próximo domingo a las 5 de la tarde el jurado infantil va a dar a conocer su eh, su veredicto uh -huh. eh, eh, hay un grupo Diez niños, son dos niñas y ocho niños que forman parte del jurado de esta edición y que van a dar premios a Mejor Largo, cortometraje, corta ficción, eh, documental, van a premiar la producción nacional. Este festival también es algo in, uh -huh. importante decirlo. Tiene nueve cortometrajes eh, realizados en México. Hay una función solamente exclusiva de cine mexicano hecho para niñas y niños. Uh -huh. Y todos esos, eh, todo lo van a, pues, bajen la aplicación, queremos sí. que la que puedan también llevar a cabo su votación, las niñas y niños. Uh
14: -huh. Pero
17: para nosotros lo más importante es, regresemos al cine, regresemos de manera presencial, es uh -huh. algo muy lindo. Eh, este festival se hace con muchísimo cariño y creo, de verdad, que no les vamos a quedar mal. No, lo que nada. van a ver, uh -huh. lo que sus ojos van a ver es maravilloso, maravilloso.
2: Así es, quienes ya hemos sido parte, digamos, de estas como espectadores, como eh, personas que acudimos al cine también con las niñas, con los niños, podemos atestiguar que efectivamente es un gran festival donde hay esta comunicación con eh, con las infancias y siempre se disfruta, por supuesto. Ya llegaron al número 27, por algo es, y seguramente va a continuar siempre cada año con una propuesta que nos lleve por distintos lugares, formas también de conocer otros países, de conocer también a otras niñas, a otros niños, así que disfruten de aquí hasta el domingo, como bien nos dices, Liset ahí bajen la aplicación, métanse a la página, vean todo lo que ofrece este festival, aquí, bueno, pues ya Lisette nos contó mucho de lo que significa y hecho con mucho cariño y mucho amor. Antes de que nos despidamos, algo más que nos quieras comentar, Liset
17: Pues, que les puedo decir? Que estamos así como muy contentos, muy contentas de regresar a las salas que, y que es política y éticamente correcto invertir en la en niña. Que hay que acercarlos, uh -huh. que, que la cultura es fundamental, que la cultura en esta pandemia realmente eh, nos apuntala, nos ayuda, nos permite eh, enriquecernos y, y, y creo que nos, nos no, se promueve ciudadanía y se es, es más empático entonces eh, que no se pierdan este festival de Yanira agradecida con Radio Nam eh, los esperamos el domingo en Cineteca Nacional a las 5 de la tarde el jurado infantil pues dará los resultados y, y los esperamos acá en las salas
2: Claro que sí, en las distintas sedes, no se lo pierdan, disfrútenlo mucho y pues ya estaremos ahí participando próximas, eh, pues en los próximos días, hay como decía yo varias sedes, varias, varios horarios, consúltenlos por favor y los que mejor les queden, más cerca de donde viven y pues no, nada, no nos resta más que dejarles esta, deslizarles esta invitación. Muchas gracias Lisette.
17: A ti, Deyanira, que tengas un excelente día y a los radioescuchas también. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, hasta luego Lisette Cotera, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Tan Niños y bueno, para que puedan ser parte también de este festival y bueno, ya que estamos en algunas invitaciones, siempre este espacio importante también para generar algunas invitaciones nos hacen llegar también esta posibilidad de Nosotros Somos Dios, que se presenta a partir del próximo 13 de agosto y el 25 de septiembre Funciones sábados 18 y 20 horas Domingos 18 horas eh, eh, Ahí en Zaragoza número 51 En Santa Catarina, Coyoacán Fortaleza Emilio Indio Fernández Zaragoza 51 Santa Catarina, Coyoacán Ahí para que puedan disfrutar También de esta obra Para remediar los males de este mundo Nosotros somos Dios A partir del próximo 13 de agosto Ya les iremos dando también Todas estas invitaciones 2 de la tarde con 31 minutos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y algunos otros temas, ya que estábamos también en toda esta parte internacional y que hay varias eh, cosas, varios temas internacionales, que incluso esta nota de los minores en México, ya escuchábamos, pues ha dado la vuelta al mundo, siempre pues hay esa expectativa de que puedan ser rescatados con vida, y otras cosas también que vamos ahí conociendo, algunas situaciones o accidentes, también como el caso de este incendio en Matanzas, Cuba, que comenzó ya a controlarse, es lo que se ha informado por parte de militares mexicanos, este apoyo que se ha dado a este lugar, a la, tri la tripulación de un helicóptero mexicano que sobrevoló este miércoles el incendio en una de las bases, en una base de almacenamiento de combustible en Matanzas, en el oeste de Cuba, informó que el fuego comienza a estar controlado. Uno de los cuatro tanques incendiados ya está prácticamente apagado es lo que se ha informado también por parte de autoridades, el piloto también informó que el trabajo fue efectivo, que se logró eh, mantener fresca la tubería que conecta el depósito con otros cuatro tanques de 52 millones de litros cada uno, ubicados a solo 150 metros hay un segundo tanque según imágenes entregadas por tripulación a la televisión cubana que se observa eh, menos humo y las llamas son más débiles que en días anteriores, en los dos depósitos restantes, no se pudo comprobar la situación ya ya que el humo dificulta la visión aunque las llamas son menos intensas y todo esto nos lleva a preguntar cuáles son las afectaciones que se se van a venir con esta situación ahí en estos tanques incendiados en Matanzas Cuba eh, que eh, pues cuáles son las actividades que se realizan desde ahí, cómo se genera también esta, eh, estas producciones, cómo se apoya también a la isla, este importante lugar ahí en Matanzas, Cuba, algo que también pues, se debe de hablar, más allá de el control de este incendio, de este almacenamiento de combustible en Matanzas. Sabemos de la situación eh, intensa que hay en Cuba, por supuesto, en materia económica, y esto puede pasar a afectar también ciertas producciones, insumos que hay que se generan para la isla. En otras informaciones internacionales, pero también aquí en nuestra América Latina, 11 detenidos, 24 por, heridos por enfrentamientos entre policías y cocaleros. Esto desde La Paz, Bolivia, los enfrentamientos entre policías y manifestantes cocaleros registrados el martes en La Paz durante una protesta por el control de la comercialización de la planta dejaron 24 detenidos y 11 heridos, han informado fuentes oficiales. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo indicó que se aprendió en total a 24 personas, 19 hombres, 5 mujeres, mujeres, se decomisaron 70 dispositivos de dinamita de baja potencia. También se informó que se han abierto ya investigaciones porque encontraron mensajes que hablaban de quitar la vida a efectivos policiales en celulares requisados a, los, requisados a los detenidos. Bueno, pues esto allá en La Paz, en Bolivia. Y bueno, también hay una situación ahí muy importante que ha tenido que ver con Donald Trump. Y bueno, pues fanáticos de Trump fanáticos de Trump, eh, llaman a tomar las armas tras, su cateo, tras un cateo a su casa. Eh, el F, el cateo del FBI a la mansión de Donald Trump en Florida el lunes, operación policíaca sin precedente contra un exmandatario, está sacudiendo al mundo político estadounidense. El expresidente y sus aliados denuncian que es parte de la de la supuesta persecución de la izquierda radical demócrata, mientras expertos señalan que tal paso no se habría tomado por las autoridades sin pruebas aplastantes de que se ha cometido un delito pues toda esta discusión y los seguidores de Donald Trump también tras este cateo en su mansión que sacude al mundo político de Donald Trump y sus seguidores también que están ahí muy pendientes a todo ello y que pues le dan sin duda un apoyo enorme también y con esto con esta información cerramos esta información internacional Muerte muertes por coronavirus se reducen 9% en el mundo, según da a conocer la Organización Mundial de la Salud. El número de muertes por coronavirus cayó 9% en la última semana, mientras que los nuevos casos se mantuvieron relativamente estables, según el último informe semanal difundido el miércoles por la Organización Mundial de la Salud. Pues sí, la letalidad, importante informar que ha disminuido y esta pues es una buena noticia, lo cual no quiere decir que eh, eh, dejemos de tomar las precauciones que seguimos tomando hasta este momento son las 2 con 36 minutos
6: continuamos Dulce Conciencia
2: Bueno, y ahora pues entramos a esta sección de los días miércoles con Dulce García, que ya se encuentra con nosotros aquí en cabina de FM. ¿Cómo estás,
19: Dulce? Buenas tardes. Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de ella. Hoy vamos a continuar platicando sobre... El sargazo y un visualizador de sargazo que desarrollaron en el instituto de geografía ya platicamos la semana pasada un poquito sobre esto uh -huh. pero pues un tema interesante y que del que hay que seguir hablando porque ahí siguen no
2: claro que qué lata ha dado el sargazo en algunas zonas y hay también afectaciones al turismo Así y es. bueno pues muchas otras cosas que también hay que saber por qué llega ese sargazo y todo lo que tiene que ver con esta con esta hierba
19: Justamente. Y bueno, pues vamos a platicar con un experto sobre esto, pero antes de pasar a esa charla, escuchemos un poquito de información
20: sobre el sargazo. Desde el 2011, las playas del Caribe mexicano han sido afectadas por la llegada masiva de sargazo, que ocasiona graves problemas ambientales y económicos en esta zona del país. El sargazo es una alga pelágica cuyo origen es el mar de los sargazos en el Océano Atlántico. A partir de esta problemática, un grupo de investigación del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, la NOT, del Instituto de Geografía de la UNAM, desarrolló un visualizador de sargazo basado en imágenes satelitales para mostrar monitorear los arribazones anuales de sargazo en las costas del Caribe mexicano y buscar soluciones. El Lanot colabora para encontrar una solución integral a este problema, que ha adquirido tal dimensión y pone en riesgo la salud de diferentes ecosistemas en la zona del Caribe, para Radio UNAM y CELA y bueno, pues
19: para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Raúl Aguirre Gómez. Él es investigador del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM y también es investigador participante de este portal visualizador de Sargazo. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
21: Muy buenas tardes, Dulce. muy bien, gracias.
19: Gracias, gracias a usted. Eh, pues preguntarle de entrada, doctor, ¿qué es el Sargazo? ¿Cómo es que llega a, a costas mexicanas? ¿De dónde viene?
21: Sí, bueno, el sargazo es una macroalga de color pardo que tiene una característica interesante, o sea, tiene unas vejigas que le permiten flotar en el océano. ¿no? Existen eh, dos hipótesis de dónde pudiera estar llegando este, estas arribazones más de sargazo. Una, ya la mencionaron un poquito en la introducción, eh, sería el desprendimiento de uno de los sargazos que se encuentra arriba de las, de las Antillas Mayores, ¿no? Y la otra eh, hipótesis es que viene de la parte de Brasil, ¿sí? La corriente norecuatorial la empujaría para acá, entonces son dos posibles eh, génesis del sargazo que viene estar llegando a las costas mexicanas.
19: Sí, doctor, ¿cómo es que realizan ustedes este trabajo de observación del sargazo? Eh, ¿Y cuánto tiempo tienen, más o menos?
21: Sí, bueno, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra eh, tiene funcionando tres años. Entonces, eh, eh, lo que utilizamos son, eh, tenemos antenas receptoras de imágenes de satélite, de satélites de órbita polar y satélites geoestacionarios. Al caso de los sargazos, estamos eh, utilizando imágenes eh, que provienen de la Agencia Espacial Europea, del, del satélite Sentinel. Eh, dado que las características espectrales del sargazo nos permiten observar con el satélite, es una vegetación que está flotando en el océano, podemos hacer un seguimiento, eh, una de las características de las imágenes del Sentinel es que tiene una muy buena resolución en el espacio, o sea, nos permiten ver cosas en detalle en el océano, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, eh, el único problema con el Sentinel es que su eh, repetibilidad es de cada cinco días, entonces teníamos que estar viendo cada cinco días dónde estaría el sargazo, ¿no? pero, digamos, eh, eso es una, una ventaja el poder observarlo desde el espacio y poder, de alguna manera, inferir su movimiento.
19: Claro, entonces, ¿se trataría de un trabajo eh, multidisciplinario? ¿Cómo es que comparten información?
21: Sí, eh, bueno, básicamente, el eh, ANOT es un consorcio donde también está involucrada la Secretaría de Marina, varias dependencias de la universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, bueno, hay, hay varias, ¿no?, entonces, eh, en el laboratorio en particular, es, participamos desde biólogos, geógrafos, físicos, ingenieros, eh, una, una amplia gama de, de científicos, ¿no? Tratamos de entender el fenómeno de, eh, de gente dedicada a las ciencias del mar o las ciencias de la tierra. Entonces, ese es un trabajo multidisciplinario, tratar de entender es un fenómeno eh, multifactorial que hay que
19: atacar, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunas de las implicaciones de que este sargazo esté flotando ahí en las costas? Eh, pues, ¿cuáles son las afectaciones más que nada?
21: Sí, mira, bueno, el, el sargazo tiene también una costumbre, sí, es un biorganizador que va absorbiendo también eh, metales pesados y otros este, elementos químicos en su trayectoria hacia el mar Caribe. Sin embargo, al llegar a las costas mexicanas, eh, lo que hace como es un alga flotante, que eh, la entrada de la luz, por ejemplo, para que eh, el coral y los, los ambientes que van con él pues eh, puedan fotosintetizar ¿no? las plantitas que tienen allí pegado el coral o el pasto marino. Entonces, al impedir la entrada de la luz, esto ocasiona que se reduzca la, la actividad de ese tipo de ecosistemas. Por otro lado, eh, al llegar a las costas, el sargazo también empieza a descomponerse, y empieza a liberar estas sustancias químicas que fue capturando en su trayectoria, y al liberarlas, bueno, pues este eh, produce que se hay un lixiviado en las costas y en las playas, y esto pues puede llegar a, a, la, a los mantos freáticos de la, de la playa, ¿no?, de la parte de Quintana Roo, y aparte de eso, pues tiene un olor fétido de, de huevo podrido, de ácido sulfídrico, que pues es molesto, ¿no?, eh, esto bueno afecta la parte turística, la parte económica claro. y la parte del impedimento de la obstrucción de la luz a los corales, a los pastos marinos, pues es un, un impacto ecológico severo.
19: Claro. ¿Algunas de las posibles soluciones, doctor?
21: Pues mire, eh, se han hecho, hace algunos años tuvimos una reunión eh, con varias dependencias de la universidad y eh, participamos eh, de la geografía, ciencia del mar, ciencia de la atmósfera la Facultad de Economía, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, tratar de darle una solución integral, ¿no? Entre todos, estos, la Facultad de Medicina también, ¿no? Eh, este, este sería como utilizar una técnica oriental de un, un alquilo, digamos, este, aprovechando la fuerza del enemigo. El sargazo tiene muchas propiedades también, ¿no? Eh, se ha utilizado y se ha visto que son buenos para la construcción de ladrillos, la material de construcción, eh, son buenos buenos para construir muros y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero además, eh, las sustancias que liberan o las sustancias que tienen, si son extraídas a tiempo, pues sirven para eh, la industria química o para la industria farmacéutica. Y también a, a nivel local se puede utilizar como un combustible, como un biogás y de alguna manera generar electricidad, ¿no? Si el escenario, digamos, es que este va a seguir un arribo eh, masivo año con año, pues lo importante es tratar de implementar estrategias como para aprovechar, ¿no? Y no dejarlo nada más morir en la costa, que ocasiona muchos problemas, sino obtener alguna utilidad de él, ¿no?
19: Claro, bueno, hasta ladrillos se pueden hacer con el sargazo, doctor. ella eh, por último preguntarle, eh, si no se atiende esta situación, eh, ¿tiene imp implicaciones, por ejemplo, con cambio climático?
21: Al parecer esa es una de las hipótesis más eh, firmes que se tiene que es, estas arribazones masivas, digamos, es una, como se mencionaba en la introducción, eh, desde el 2011 están llegando en grandes cantidades al caribe mexicano y ha cambiado nuestra perspectiva de este lugar prístimo, bonito, de unos colores, eh, pues no sé, envidiables, ¿no?, un, un azul transparente, etc. Eh, eh, la solución, bueno, esa sería una parte del calentamiento del, del océano, que sería un hábitat adecuado para que se desarrolle el sargazo, además alimentado por la descarga de ríos importantes, como pueden ser el Amazonas, el Orinoco, o las arenas del Sahara que están soplando en estos tiempos, que fertilizan el océano. Entonces, eh, una de las posibles soluciones, si no podemos detener, digamos, el aumento de la temperatura eh, con el efecto invernadero y cosas por el estilo, sí podríamos de alguna manera impactar en la descarga de contaminantes de estos grandes ríos ¿no? que van arrastrando y que han ido cambiando el uso del suelo, digamos, en el Amazonas ya eh, Son zonas agrícolas o eh, se están poniendo poblaciones en, en las riberas del río o del Orinoco que también ocasionan este problema, ¿no? Pero si sí, eh, se atacan esos problemas, digamos, en un control de descargas de aguas negras, yo creo que podríamos aminorarlo, ¿no? Claro. este Lo otro, pues es difícil, ¿no? Porque el aumento de la temperatura pues es una cosa, digamos, natural o una po eh, que tiene mucho más impacto global, y la arena de Sahara, bueno, pues siempre ha soplado, ¿no? Entonces yo creo que podríamos, en la parte antropogénica, que sería la descarga de contaminantes, sería una posible eh, solución, ¿no? Una, una cuestión que pudiera retardar o pudiera minorar el impacto.
19: Claro, doctor, pues muy interesante toda la información que nos comparte. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros.
21: Pues no, que hay Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir conocimientos.
19: Gracias, doctor. Bueno fue el doctor Raúl Aguirre Gómez, investigador del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía, a quien le agradecemos que nos haya dejado más claro toda esta situación del sargazo. Yo me despido, agradezco su atención. Los dejo con una frasecita y con Deyanira Morán. Muy buenas tardes.
20: Tienes una cita con un científico. La totalidad de los mares son afectados por lo que pase incluso con una pequeña piedra. Pascal.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce García por esta sección. Continuamos.
6: Cultura, RU.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
22: Deyanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Nos acercamos a la recta final de la transmisión, no sin antes hacerles una atenta invitación al teatro. Les comparto que este fin de semana, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se presentará Edipo Nadie es Ateo ganadora en 2019 de los premios metropolitanos a la mejor adaptación y a la mejor dirección de escena esta obra propone una reinterpretación de la mítica tragedia griega en la que el destino del personaje Edipo está determinado a asesinar a su propio padre y a compartir el hecho nupcial con su propia madre. Para platicarnos todos los detalles de estas dos únicas funciones nos enlazamos con Adrián Ladrón él es actor y parte del elenco de esta obra. Adrián Ladrón, bienvenido de este espacio radiofónico, eh, las funciones de Edipo Nadie es Ateo estarán dedicadas a rendir homenaje al escenógrafo Alejandro Luna, quien participa en el montaje con el diseño de escenografía e iluminación. Cuéntanos sobre el regreso a los escenarios y de cómo surge la idea de este homenaje.
23: Claro que sí, pues estamos muy contentos de regresar al teatro con Edipo Nadie es Ateo, una obra de David Gaitán, que ya tuvo un par de temporadas en la Ciudad de México y otra más en Guadalajara. Eh, bueno, pues afortunadamente ya eh, el teatro está regresando y pues estamos contentos de hacerlo en el Teatro de la Ciudad y pues con la oportunidad de homenajear al Maestro Luna. Eh, pues en realidad surge, pues el Maestro Luna pues ha recibido innumerables reconocimientos no así, digamos, como tal homenaje, como en este caso, Este, nos parece necesario, estamos obligados las generaciones que hacemos teatro hoy en día, pues a, a acercar al, al público a la obra de quienes no lo conozcan, pues el escenógrafo más importante de Latinoamérica desde hace muchos años ya, escenógrafo, arquitecto, iluminador, y pues un hito en la historia del teatro en México, por su enorme aportación, trayectoria, experiencia, por un sinfín de montajes en donde ha mostrado pues su talento eh, y su gran capacidad. Entonces estamos pues muy contentos de, primero, de formar parte de un proyecto en el, en el que él realiza la escenografía, la iluminación, eh, pero además de tener la oportunidad de homenajearlo en el Teatro de la Ciudad, que pues me parece que es un pues es inmejorable la
22: ocasión. Sin duda. Adrián, en Edipo Nadie es Ateo, el dramaturgo David Gaitán plantea, a partir de una argumentación basada en la premisa formal del vértigo, una disertación que busca arrojar luz respecto al concepto de verdad, tanto íntimos como de política. Platícanos más detalles sobre este concepto y también, eh, como lo mencionas, pues ya se han presentado en, en varias ocasiones en la Ciudad de México. Compartes escenario con Carolina Politi, Diana Sedano, Ramón Morales y en esta ocasión con el propio Gaitán.
23: Así es, pues de tipo, pues es una, versión, es una versión del mito, del mito griego, no del original de Sófocles, del, de la obra de teatro de Sófocles, sino del mito griego. Eh, es una adaptación contemporánea, es un texto nuevo eh, que conserva la esencia del original, digamos en términos anecdóticos de manera general, lo que sabemos que es, los que conocemos la historia de Dico. pues esa historia se cuenta, sin embargo, de una forma muy distinta, porque el planteamiento de la situación es, es otro, parte de la misma idea de, de digamos, eh, hay una peste en que, se, que tiene que ser resuelta, eh, pero vemos, sobre todo nos acercamos a la intimidad del de rey, de la reina, y en este caso del consejero, que es pues también hermano de la reina, que es, el, que es el personaje que yo interpreto, como en la intimidad del palacio ellos están tratando de resolver este problema. Entonces, digamos, de entrada ofrece un punto de vista en donde uno puede observar la intimidad de un gobernante, un gobernante de un pueblo, de una ciudad, de un país, si uno quiere verlo así, en conflicto, pues, por, por resolver los problemas que aquejan a su pueblo, ¿no? Eh, y además, un punto de vista me parece muy interesante porque establece varias discusiones o conversaciones sobre el escenario, eh, que son una muy muy digamos una muy particular, la, la principal, que es la razón en contra de la fe. este Digamos, hay una postura que es pertenece al, al mundo de los tebanos, que es mucho más, no vamos a decir religiosa, pero sí más eh, como en torno a las creencias de ese pueblo, no en torno a la fe. Y pues eh, David Gaitán nos presenta un Edipo mucho más escéptico. Por eso la obra se llama Edipo nadie es ateo. Porque él se considera a sí mismo un ateo, ¿no? Alguien que, pues, es completamente razona, racional y que está en en función de, de, digamos, de creer lo que se pueda comprobar, sobre la, lo que tenga base científica, ¿no? Entonces, el planteamiento es muy interesante porque ya hay una, una postura que está encontrada del hombre frente a su mundo, ¿no? O viceversa. Eh, y después de eso, bueno, el desarrollo de la obra también me parece que es muy interesante, este con la, la presencia de el personaje de Tiresias, que es finalmente lo que está en disputa al principio de la obra. Tiresias, como pues, sabemos, representa al oráculo, por lo tanto la sabiduría, por lo tanto pues la creencia también, ¿no? Eh, este personaje es interpretado por Diana Sedano. Y pues este a partir de que la llegada de Tiresias todo empieza a cambiar, porque se empiezan a presentar una serie de revelaciones, eh, entonces, bueno, digamos, de, de eso va, ese es el planteamiento de la obra. Eh, como te decía al principio, conserva su esencia, eso se sigue plasmando. Sin embargo, la manera de acercarnos, en este caso, a la verdad que descubre el personaje es diferente. Y entonces es, es una obra muy contemporánea en ese sentido. El lenguaje, pues, el, digamos, el texto... Es, es muy interesante, como pues, David es un gran dramaturgo, además de ser un gran director de escena, y pues el equipo es este inmejorable también, o sea, compartir el escenario con mis compañeros, todos con pues trayectorias muy reconocidas, este, estupendas actrices, actores, y también teniendo la oportunidad ahora de compartir el escenario con David, originalmente el personaje lo interpreta Raúl Briones, pero en este caso lo está haciendo David, ya lo ya lo hizo en Guadalajara, en las últimas funciones que hicimos, y pues es una delicia también compartir la escena con él y descubrir un otro Edipo en, en, en otra, en otro cuerpo, en otra piel, que en este caso pues es la del dramaturgo y del director, entonces lo hace muy atractivo y muy interesante.
22: Sí, claro. Adrián, van a tener estas dos presentaciones en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con este homenaje. Eh, ¿Pero tienen alguna otra presentación programada?
23: Mira, en la Ciudad de México, por lo pronto, solo son estas dos. Tenemos dos funciones más en Cuernavaca el siguiente fin de semana. Y estamos buscando un par de funciones más, pero lo más probable es que sean fuera... De, eh, digamos al interior de la república entonces ojalá digamos ojalá que pudiéramos seguir con la obra yo en lo personal creo que todavía tiene mucha vida que digamos eh, es necesario seguir contando esta historia eh, y de esa forma además entonces eh, digamos pero eso es un, únicamente un mero deseo en realidad las condiciones del montaje de la obra, de los compromisos que tiene, de momento solo son en la Ciudad de México estas dos funciones. Entonces, pues no me gusta decirlo, pero podrían ser las últimas. Eh, pero bueno, es una buena ocasión y es un teatro majestuoso para que el público se acerque a ver la obra si no la ha visto. O la vuelvo a ver si es que vio a Raúl y quiere ver a David, o descubra cómo después de la pandemia, pues todos somos otros y la obra es otra, estamos en otro lugar. Y pues es importante revisitar el teatro desde ahí, ¿no?
22: Sobre todo eso, no somos los mismos de hace precisamente dos años y sin duda también vamos cambiando constantemente. Si ya vieron la obra, seguramente tendrán otras perspectivas y si no la han visto, es un buen pretexto para conocer el trabajo que realizan en esta propuesta y sobre todo para conocer el trabajo del maestro Alejandro Luna, toda una institución escénica de nuestro país. Adrián Ladrón, gracias por acompañarnos esta tarde y enhorabuena por estas dos presentaciones.
23: Excelente, muchas gracias.
22: Gran Ladrón es actor y parte del elenco de Edipo Nadie es Ateo. Las presentaciones son este sábado 13 de agosto a las 19 horas y domingo 14 a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Don Celes 36, en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Allende. Y para que se vayan a ver la obra, tenemos cinco pases dobles para la función del sábado 13, Solamente para esta función del sábado 13 a las 19 horas, para las primeras 5 personas que nos envíen un mensaje directo o nos etiqueten en nuestras redes sociodigitales. Estamos en PrismaRU en Twitter, también así nos encuentran en Facebook. Hay que llegar 30 minutos antes de la función. Recuerden que es importante mantener los cuidados sanitarios necesarios, como el uso permanente de cubrebocas. Escriban y participen con nosotros. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
2: Gracias, gracias Tamara. Tamara Quirós y... Ya casi nos vamos. Vamos a despedirnos por ahí con algo que nos va a tener sorpresa, alguna sorpresa de parte de producción. Tenemos algunos eh, segundos, iba a decir minutos, no, pero algunos algunos minutos. O sí, a lo mejor hasta por ahí ya llegamos a algún minuto de música. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias aquí a Marco Lubiana, a Denis Licea, a Michelle González, a don Agustín Mulia, a quien el micrófono se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Deseamos que tenga una linda tarde hoy se supone que aquí en la Ciudad de México no va a llover, así que hay que aprovechar la tarde, váyanse al cine, váyanse a donde quieran, cuídense mucho, por favor, y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con algo que va a empezar a sonar en cualquier moné, en cualquier momento, y es Olivia Newton-John, físico. Con eso nos despedimos, gracias, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.